0: rotación de botella donde él habla de esta botella en específico y bueno hay tanta información en un episodio que muchas veces no retienes todo ni siquiera y entonces vamos a ver qué nos dice Roberto. Debido a la presión y las campañas en contra del consumo de tabaco, en el año
1: 99 cambia su nombre a Dalmor Gran Reserva. Pero esto solo dura dos años, y cuando se calman las aguas, volvió a la expresión Cigar Malt tal como la conocemos ahora con su clásica etiqueta roja. Así que amigos, espero les haya gustado la pregunta y la respuesta. Les mando un abrazo
0: gigante desde Argentina. Adiós. Ahí está.
1: Oye, qué interesante. Gran Reserva. Que, que, que Obviamente... Creo que algo interesante o algo que no está padre que está sucediendo hoy en el mundo y más bien, y creo que México es reflejo hoy, hoy sí podemos, tenemos que levantar la voz. No nos pueden limitar el tema del consumo del tabaco. Creo que el prohibir lo que va a generar es que la gente siga consumiendo y lo consuma de una manera distinta. ¿Por qué? Hoy en México hay un decreto en el cual eh, las políticas anti -tabaco son más eh, restringidas. Ya no hay lugares para fumar, ya no vas a poder fumar en un restaurante, ya no vas a poder fumar en lugares públicos como en un concierto, en el estadio. Y que va, lo, que, lo que genera es que la gente, pues ya no, supuestamente ya no fuma, pero lo que va a hacer es que la gente va a fumar de manera clandestina en otros lugares y que va a generar que haya mal llamada. Esa corrupción que se genera para poder permitir que la gente pueda hacer una actividad. ¿no? O sea, si hoy ya la marihuana en México está legalizada, aunque hoy falta alguna eh, la legislación para poder eh, llevar a cabo su reglamentación y poder tener una fumada más clara, pues obviamente no puede ser posible que hoy el, la marihuana tenga más derechos que, que el tabaco. ¿no? Sí, pero, pero bueno, entiendo. ese era un... Un preámbulo que, que, sí, que yo, eh, sí quiero hacerlo del de conocimiento de nuestros amigos porque no podemos perder nuestros derechos. Porque así como tengo el derecho de fumar, de fumar tabaco, tengo el derecho de fumar marihuana, tengo el derecho de comer cualquier cosa que yo quiera. Puedo, tengo el derecho de elegir lo que yo quiera de mi vida.
0: Pero por supuesto. Sí, pero bueno. Bueno, igual, de igual manera, eh, eh, toda esta sección se va a borrar para que no nos bajen el episodio. Gracias por tus palabras. <risa> no, creas, no. no, pero te entiendo, ¿no? Eh, entiendo. Y más porque es un placer que nos gusta, ¿no? Y, y, y es que, dijeron, ¿no? aquí, aquí a lo mejor no se permite, ¿no? Eh, perdón, no sé. Es curioso, por ejemplo, aquí, aquí en Texas... No este, venden donde, donde fumas puros, donde vas a los famosos Cigar Lounge, eh, vas, te compras tu puro lo enciendes y yo este, los veo con su Coca-Cola, los veo con agua de chía, con agua de horchata, con su Pepsi, pero sin alcohol porque el Estado no permite. Vas a Arizona... Y ahí sí te venden tu whisky, tu coñac. O sea, incluso aquí entre los estados hay diferentes leyes, ¿no? Y en, en, en países, pues, no digamos, ¿no? Pero sí, él, eh, un amigo vino de allá, eh, mi buen amigo Edgar eh, Hulk, eh, nuestro compañero del podcast. Y cuando vino aquí a visitarme, dijo, oye, ¿por qué no puedo comprar? Este, tú sabes, ¿no? O sea, un whisky no me lo venden. Pero yo fui allá a la, a la, a la pues sí, al Cigar Lounge. Y hay como membresías y hay un, hay un salón especial dentro donde ahí sí te venden <risa> tragos, pero no, 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 si no, 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 miembro y no, sé no, si claro. no, escondida o no, pero así que no, 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 público no, no, pero es algo que voy no, no, no,
1: no, no, que no, no, O no, 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 que no, no, no todo el tabaco es lo mismo, no, todo el, no el cigarrillo y el puro es lo mismo, no el vape es lo mismo. O sea, cada uno tiene sus características y creo que lo más natural que podemos encontrar es esto.
0: No, no, deja tú, o sea, deja todo lo natural o no, o sea, porque se prohíbe, se prohíbe, pero yo creo, o sea, el punto de vista que no quiero ser polémico de esto, pero ese es un punto de discusión, que el, con el ser mayor de edad, y ya estés ahí como mayor de edad, te debe permitir eh, la, o sea, el, el, la pauta de decir quiero fumar y quiero tomar porque soy mayor de edad. Porque si fuera para menores de edad, claro que estuviera mal, ¿no? Pero ya tú como mayor de edad te piden tu identificación, pasas, pues ya tienes el derecho de, por, eso, por algo, por algo te ponen esa identificación para tener acceso pues, al whisky, a la cerveza y además, eh, pues productos que no son para menores de edad, básicamente. Y no quiero ser muy reiterativo, pero. Ese punto, pues, es importante porque a todos nos atañe, ¿no? ¿no? Ya no puedes ni siquiera prender el puro en un parque porque en el parque está prohibido aunque estés al aire libre, ¿no? Que antes eso era, sales a un restaurante, estás al aire libre afuera en la terraza nomás, ahí se puede. Dentro no, porque antes se podía adentro. Ahora ya no. este Afuera, ahora ni afuera.
1: y sí, no, bueno, pero bueno. Eh, la verdad, eh, en algún momento esperemos que... Eh, en México existen eh, recursos legales para poder hacer valer nuestras garantías. Eh, muchos, muchos están interponiendo estos recursos y esperemos que...
0: que no nos bajen el episodio con todo lo que acabamos de decir.
1: Exacto. <risa> <risa> no, Oye, pero bueno,
0: te, te iba a decir algo, una pregunta también. Hablabas de los blend. Hablabas de que un, un, un habano únicamente tiene tabaco de Cuba. Yo eh, y los puros que tú me mandaste, algunos nicaragüenses, algunos hondureños, eh, algunos de Guatemala, inclusive aquí me llegan a mí, y te y trae una hojita donde dice capa San Andrés Mexicano, y luego capote a sumata ecuatoriano, y relleno eh, nicaragüense. Finalmente es un blend que te da capas de diversidad de sabores a solo encontrar un patrón nicaragüense como tal, porque serán nicaragüenses porque la marca se establece ahí, pero no les da, no les quita el derecho de meter tabacos de diferentes países y darte un producto, eh, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Compraron mucho tabaco allá que estaba en oferta o no sé, y lo metieron y le hacen un buen cigarro, no quiero saber, porque tampoco no, no van a andar buscando a los tabaco de todas las tabacaderas para crear un perfil. Me imagino que se compra como todo, ¿no? Y con eso, con eso sí, sí lo hacen. O son casas hermanos que tienen de diferentes eh, tabacaleras en, en los países. No sé. Eh, quiero para esto abrir otra pregunta porque también el tabaco, bueno, los, los, los coiba, por ejemplo, ya se produce en Nicaragua, por ejemplo, como marca como tal. No sé si en, en este, este, específicamente en Nicaragua, pero ahorita traigo la hoja y te digo dónde está. Pero el puro es, es, un, ¿no? es, un, es un blend y el habano es solamente de Cuba.
1: Sí, mira. Eh, en su momento hay diferentes marcas eh, cubanas que se, que se producen en, en, en otros países. Eh, el tema es que con el registro de marcas eh, se fueron registrando en cada uno de los países. no Entonces hoy... Eh, puedes encontrar en Estados Unidos Coiba, Hoyo de Monterrey eh, que son de origen o dominicano, nicaragüense pero que se venden, se venden exclusivamente en Estados Unidos y no son habanos quiero aclarar pero obviamente bueno ahí se juega con el, con el tema del registro de marcas y se pueden explotar de cierta manera ¿no? retomando el tema de los habanos el, el habano como te lo platicaba aún es el tabaco 100% endémico de Cuba, producido, elaborado, manufacturado por manos cubanas. Eso es, eso es lo que hoy permite tener una denominación de origen, que tienen una construcción, el, el, el habano tiene una construcción distinta al tabaco que se produce en otras partes del mundo. El torcido. Es un torcido especial que ellos tienen. A ellos les gusta el tabaco un poco más apretado. Por eso dicen que de repente los sábanos no se pueden fumar también porque cuestan un poco más de trabajo, porque viene el tabaco más apretado. Y el, el tabaco que se torce en algunas otras partes del mundo, como en México, como en República Americana, es un poco más suelto, es un, un poco más suave al momento de fumar, es mucho más amable. Entonces, pues obviamente eso te va a dar ciertas características. no Ahora, si nos vamos a las cuestiones del, del sabor, que nos meteríamos en, en un tema muy largo que poder expresar, porque obviamente cada país tiene características, ¿no? En México el tabaco es, es un poquito amargo, eh, herbal, podría decirse, no tengo la... Se me fue la palabra, pero bueno. Y, y, y que es un tabaco de muy buena calidad, que no hemos podido explotar porque no hemos querido. ¿no? Claro. República Dominicana, ellos se están cansando de, de, de explotar el tabaco. Nicaragua hoy también ya está dedicándose más al tema de, 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 de la producción y e explotación del tabaco. ¿no? Entonces, vemos cómo las corrientes del tabaco en el puro han ido evolucionando a través del tiempo. Y sí, en los blends creo que es... es, es es la conjugación de todas esas culturas y de todas esas características del tabaco que van y dan cosas maravillosas. Porque aparte, eso depende del, del gusto del master blender, ¿no? Es como el whisky. El whisky, conforme lo van mezclando y van haciendo las, las la, la, cuando hacen los blends, pues van determinando qué, qué, qué tipo de whisky le van metiendo y qué características van teniendo para que al final tengas una expresión que sea muy característica y que sea agradable para el master blender, y como consecuencia, pues, pues ya lo van a vender, ¿no? Eso pasa. Lo que pasa con el whisky al momento que hacen un gay, pasa con el tabaco, ¿no? Entonces, eso es también algo muy interesante porque puedes encontrar, eh, como tú me decías, a lo mejor la tripa este, ecuatoriana, pero el tabaco maduro, con las capas, una capa mexicana que. Nos podemos orgullo en México que el, las, el, el país que más capas produce en el mundo es México. La mayoría del tabaco que se vende, de, que se lleva a otros países, es para ser, para ser utilizado para capas, porque es una hoja muy bonita, es una hoja muy flexible, es muy llamativa y aparte es muy noble. Entonces, imagínate todo lo que podríamos hacer o lo que podemos lograr con el tema del blend en el tabaco.
0: Claro. De hecho, un amigo estaba ahora en Veracruz, eh, y, y dice, este mando una foto, uh -huh. Veracruz, México, ¿no? Y luego dice, oye, ¿qué, ¿qué tal estos? Y son los cohiba con vidrio enfrente, que son falsos, no todos sabemos. Y le digo, ¿sabes qué? Son falsos. Pero mira, le dije, estás en Veracruz, que es de ahí eh, se exporta a nivel mundial el, el tabaco mexicano San Andrés. Entonces, mejor... Dile que te venda algo de tabaco mexicano. Estás en el, estás en el puro punto. La meca del no, tabaco te, mexicano. Exacto. Te va a tocar un, un tabaco, al menos mexicano, que es bueno. No, no, no porque lo diga yo porque eres ser mexicano, sino porque realmente es como tú dices. Eh, yo a lo, a lo que voy lo compra, ¿no? Lo compra este amigo y era Albán, no sé qué. Marcas desconocidas, pero es este tabaco mexicano. Es hasta cierto punto natural y tiene mucho sentido porque pues Veracruz está a la par de Cuba, son zonas tabacaleras que el, tienen el no clima, microclima. Y mira, ahorita hablaba de Coiva, yo compré unos Coiva eh, que están cariñosos, la verdad es que están en precio elevado, no es como comprar un puro normalito H. Upman, que son muy buenos, pero eh, compras un Coiva hasta el doble de precio. Pero tengo con este puro cerca de dos años. Eh, luego fue comprando eh, otro, eh, que tienen diferencias, ¿no? Pero este es, es uno rojito, es, dice Red Dot. Y lo, lo diferente, este puro no es coiba, no es cubano, es de República Dominicana. Muy bien lo dijiste. Y tiene, adentro el la U tiene, para diferencias tiene un puntito rojo para diferenciar el coiba. Pero, mira, dice coiba, dice que el origen es de República Dominicana, eh, te digo porque esto me llega a mí en las mensualidades de Puro donde estoy. Y te describe okay. cada uno. Eh, te trae eh, pues la fábrica. La fábrica se llama Titán de Bronce. En República Dominicana, en la fábrica Titán de Bronce, se produce el Cohiba. Eh, te dice la Vitola, el tamaño. Eh, uh -huh. Te dice la capa. Es un American Broadleaf. Esa es la capa que tiene. Eh, tiene un, un capote dominicano y un relleno dominicano y mexicano o sea, cohiba en sus expresiones mete el tabaco mexicano o sea, es, es así de importante eh, fortaleza media y dice que está rankeado con 92 puntos en una, en una revista que se llama The Cigar Journal, que es una sí. de las patas que hay, de las reconocidonas mm. pero lo importante aquí que hablamos del tabaco eh, cubano, dominicano, es que las marcas de Cuba yo sé que en un momento decidieron salir de Cuba para poderse vender en todo el mundo eh, o, y tener estar un poco libre de muchas cosas con los gobiernos para poder expander el negocio desconozco si son los dueños. No, no sé no sé pero, no no
1: no no pero, no probablemente no, no, no no, 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 lo vamos no a no,
0: posterior y explicando el por qué el origen del porque salió coiba se me ocurre algo así pero el punto aquí es que el cohiba de Cuba es únicamente tabaco cubano de la región de vuelta arriba o vuelta abajo, no sé cuál región sea.
1: Pero que puede ser cualquiera de las dos.
0: Y este cohiba en República Dominicana tiene tabaco mexicano, dominicano y americano. O sea, qué cosas, ¿no?
1: Es que ahí el tema es que acuérdate cuando eh, surgió lo del tema del embargo y, y el tema de la revolución los cubanos que salieron del país los pues que eran tabacaleros por los, la gente que se dedicaba al tabaco en los diferentes países donde se encontraron lo que obviamente no se encontraba tan regulado el tema de las marcas el tema de las marcas era regional era un tema que, que no era como hoy que una marca la puede registrar a nivel mundial y nadie más la puede utilizar entonces lo que hicieron fue ah bueno Está Coiba en, en Habanos y hicieron Coiba en, en República Dominicana. Aquí en México hay, si no me equivoco, Montecristo. Eh, hay una marca mexicana de tabaco que se llama Montecristo y que obviamente se puede vender, pero obviamente con ciertas limitaciones. Entonces, ya posteriormente llegaron a ciertos acuerdos y hay ciertas marcas que han salido del mercado y que a lo mejor pagan ciertas regalías a vanos a, eso, a esos tenedores de esos derechos de la marca para que no los exploten y pues obviamente ellos tener la explotación eh, en exclusiva respecto del nombre, ¿no? Obviamente, volvemos, la característica del tabaco cubano, pues sí es muy distinto al tabaco de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Por, Por ejemplo, el dominicano como el mexicano, como el nicaragüense, el pureño, el brasileño, que sea... Tiene esa, va a tener su parte característica, ¿por qué? Por el terroir, por la, en la tierra en la que se, se, se siembra y se cosecha ese tabaco y que obviamente le va a dar cierta característica. no Entonces, eso es lo maravilloso que puedes encontrar dentro de la variedad del mundo del tabaco, así como encuentras la variedad en el tema del whisky. no Creo claro. que puedo ser un poco reiterativo, pero creo que eso es lo que lo hace tan excitante y tan maravilloso, ¿no? Porque hoy yo aquí tengo dos expresiones, que es el highland par y el black que son dos tipos de whisky distintos de dos regiones totalmente distintas y que las, las, a lo mejor esas dos expresiones las puedo, las puedo eh, ensamblar o, o maridar con un solo whisky, con un solo tabaco No, es, con el tabaco que hoy me estoy fumando, lo, a lo mejor las dos expresiones le puedo ir correctamente o, o a lo mejor no que eso es el, parte de, del encanto y del, del juego que haces al momento del maridaje, ¿no? O del ensamble, buscar la manera con qué acompañar, con qué no acompañar. Y creo que algo muy importante que, y que no hemos abordado es el tema de la comida. Creo que es importante saber eh, encontrar también ese maridaje, ¿no? Porque el poder comer, si haces, un, haces una. Comes que eh, no sé pescados, mariscos, pues a lo mejor no le vas a poder meter un, 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 un puro de una fortaleza muy alta o un whisky, un bourbon muy, muy suntuoso que te, que te va a absorber y que a lo mejor va a matar todo lo que, que va a ser eh, muy invasivo a lo que tú comiste, pero si comiste carne eh, con gran cantidad, pues te va a pedir un whisky fuerte, ¿no? Y, a lo mejor con un grado, un grado de alcohol mucho más alto y con un puro de mayor fortaleza, ¿no? Que obviamente te va a dar esa sensación de, de equilibrio entre lo que comiste y lo que estás fumando o lo que estás bebiendo.
0: Sí, 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 no, totalmente el tema del maridaje es algo eh, extenso y, lo, y, y muy personal, porque no es lo mismo que te guste y que te digan que está muy bueno, y si a ti no te apetece, no, no, digamos, con café no hay falla, pero. En mi, en mi punto de vista y a manera personal, por ejemplo, a mí un, un cigarro, este, o un, un, te voy a llamar cigarro al puro, me gusta más con expresiones bourbon o whisky americano, bourbon, o single malt ex bourbon, que con cualquier terminado, que sea con jerez, con algún finish con los mismos ahumados, eh, porque como tú dijiste, potencializa muchas veces el whisky, pero muchas veces disminuye la, la, las, las, las propiedades del whisky, porque estás con un ahumado y con un, eh, un este, Aila, digamos Arbeg, ¿no? por decir una marca, y si tomas un cigarro probablemente no sientas la intensidad o en otra, y te ayude al maridaje, pero encuentras diferentes tipos de de cuestiones que te puedan, oh, es que no me gustó porque yo quería que el whisky se sintiera más, pero muchas veces el tabaco es más fuerte y no deja que el whisky se sienta con la expresión como la pruebas, probar solo el whisky aparte, de igual manera el cigarro va a cambiar con el whisky eh, hablas interesante también lo de la comida eh, digamos, no conocemos nada de whisky, de, perdón, de cigarros y te recomiendas abrir tú eh, un tabaco suave o de fortaleza baja entonces, acá ah, dijo ¿a poco hay fortaleza dentro de los cigarros? Sí. ¿Qué son esas fortalezas? Pues probablemente, lo, digamos, más o menos eh, a qué se ve la fortaleza, pero eh, probablemente en un episodio posterior hablaremos cerca de eh, ¿qué, a qué se ve la fortaleza, eh, por qué es, es preferible un tabaco de entrada antes de la comida de ligero, para después, con qué destilados. O sea, es un tema abundante, pero ahora platica un poco sobre la, del el maridaje con la comida por ejemplo ¿Cómo, claro. cómo lo acompañas tú en tu manera personal
1: mira yo esencialmente lo que hago es eh, sí yo soy muy yo soy amante de los mariscos me encantan se me hace creo que en México tenemos una variedad brutal y exquisita del tema de mariscos no entonces de repente Puedes hacer hasta el, el otro día hice un salmón con costra de pistache a las brasas. O sea, imagínate eso. O sea, me, me acuerdo y me volví, me volví loco. Entonces, sí busqué un puro que no fuera tan invasivo, pero que no fuera tan demasiado suave. Busqué un, un puro de fortaleza media que tuviera ese 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 que no fuera no no que no fuera dominicano porque no tenía que ser más tan dulce porque el, el, el pistache no es dulce es, es un tema saladito que tiene ese sabor característico entonces traté de buscar un, 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 un me fumé un puro mexicano me fumé un azul tabaco que es un puro a lo mejor de fortaleza media a, a baja pero que es muy muy noble o sea que no no era tan invasivo que me iba a permitir a seguir teniendo en boca la sensación del, del pescado con, con el pistache y ese, y ese sabor que deja con, con las brasas y que obviamente me llevó y que en ese momento lo, lo combiné con un vino verde. Okay. Se me alocó. O sea, el pescado con el vino verde sabía exquisito, o sea, era me supo maravilloso. ¿no? Entonces dije, bueno, a ver voy a buscar algo que no, que no mate el sabor del vino verde, que no mate el sabor del pescado y que lo pueda acompañar. Entonces busqué un tabaco elegante, no de notas muy, muy eh, altas, sino al contrario, que fuera muy tenue. A lo mejor un, un, fue un tabaco muy parejo, que no me iba a dar mucha evolución, pero que me iba a permitir seguir, seguir teniendo las, la, los sabores en boca de lo que había comido y de lo que había bebido. Entonces fue parte de un experimento que hice un día y que me, 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 me fue muy agradable ¿por qué? porque me, me, me llevó a esa, a esa grata sensación, ¿no? pero obviamente si te comes un buen corte de carne con un, a lo mejor una ensalada o, o lo clásico ¿no? que le metes las papas fritas, la carne o una papa y, 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 y tienes ese, esa, esa pesadez le vas a meter un puro de mayor fortaleza ¿por qué? porque lo que vas a hacer es tratar de equilibrar esa sensación cárnica que tiene, eh, que, que, que tiene el sabor, ¿no? De la valga la, redundancia a la carne, ¿no? O sea, ese, esa, esa, esa intensidad que te da la carne y que no te va a dar un pescado.
0: Ok, ok. Eh, el, 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 el estar en ese modalidad con comida, la pregunta es, porque yo no lo he hecho... ¿Es estar, eh, me imagino, el domingo al aire libre porque, o, o adentro de tu casa si puedes fumar? Pero es realmente estar con el vino verde o algún espumoso o cualquier destilado que quieras, cerveza, agua, café. ¿Es estar comiendo y es tener el puro en sí, en, a un lado encendido para estar? ¿O es antes, después, intermedio? ¿Cómo es este mariaje con comida? ¿O es básicamente el acompañamiento cuando terminas tu platillo, el sentir el contraste con el puro? Yo
1: eh, eh, el ejemplo que te puse sí fue posterior a la comida. O sea, comí eh, y una vez que terminé los alimentos lo acompañé con... Estaba tomando el vino verde y lo estaba acompañando con el pulpo, no Entonces okay. sí fue posterior. Pero hoy ya está como eh, en boga el poder comer y fumar. O sea, el, el estar comiendo... Un buen corte de carne, con a lo mejor eh, y, y estar fumando y te va a dar esa sensación, ¿no? Es como lo que de repente hacemos con el chocolate. Comes chocolate, fumas, te va a dar una expresión, o comes chocolate y tomas whisky y te va a dar una expresión en boca que dices, wow, ¿no? O sea, es. Creo que aquí lo, lo más interesante y, y lo maravilloso es que puedas experimentar, ¿no? Porque o antes de que, com, de que comas, te fumas algo, que, que era lo que platicábamos en un principio, durante o posterior. Ahí depende de lo, de lo que tu ánimo te invite a hacer, ¿no? Claro. O la experiencia que tú quieras tener, ¿no? También o sea, dices, oye, si me estaba fumando, me estaba tomando un whisky y ya, ya a lo mejor no va a ser comida, ya, me, ya estoy al, al, al tema de la cena y antes de, de cenar me fumé un puro esta en, en la premesa que podría decirse que llegas a la casa de los amigos que a ver qué te sirvo tómate algo en lo que se prepara en lo que ahora sí que llegan todos los invitados se prepara la mesa te puedes fumar un puro un, 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 un formato pequeño convives con los amigos te echas un par de whiskies y ahí ya vas a comer imagínate que si el tabaco con el whisky lo llevas y la cena se ensambla de una manera que te permita tener esa experiencia de poderte sentir más satisfecho porque vas a tener eh, el sabor de, la, el, de las papilas gustativas y que llegas y dices, oye, qué rico me se la carne, porque, porque me, ya me sentía eh, potencializado con el whisky o con el puro que me fumé antes. Entonces, ¿no? Entonces Obviamente depende del gusto, ¿no? O sea, hay quien no lo hace, hay quien sí lo hace, y quien no. O sea, creo que el mundo está para experimentar y la limitante es uno mismo, ¿no? O sea.
0: Porque eso que me decías tú, por ejemplo, de experimentar, eso que hice tú de meter el, el, el humo, el, en este caso fue la copa Glenker, ¿no? Puede ser uh -huh. cualquier tipo de vaso, eh, metes el humo y fuma, con la nariz eh, vas con el humo y luego tomando el, el whisky. Yo lo hice, eh, ya lo hice como experimentación y a mí no me gustó, no, o sea, no, no, no me, no me pareció idóneo. La verdad es que no, pero lo hice. Pero no quiere decir que no lo voy a hacer porque próximamente, probablemente lo haga a ver qué tal, me, a ver si ahora la, es como todo cuando es el, el puro el, el whisky solo no me gusta, pero a las y ahorita ya estamos tomando <risas> whisky solo y, y es la mayoría de las veces. Entonces es llegar esa esa tolerancia me imagino. Ahora, lo que dices es importante porque si tú vas, como dices tú, ya vas potencializado, ya vas eh, entonado en el ritmo que te marcó el cigarro y luego le metes una comida que no te va a saber a nada. ¿sabes? ¿Sabes? Tienes que saber qué es lo que vas a comer para meterle un cigarro o saber si fumarlo o no, o dejarlo para después, ¿no? Porque, claro. pues, oye, ¿sabes qué? No, pues digamos un ejemplo muy burdo, eh, ahorita mi mamá me hizo, no sé, unos, no sé, un, unos cornflakes, unas azucaritas, ¿no? Y tú se te antojaban mucho, pero fumaste antes cuando dijiste, pero eso no te va a saber a nada, ¿no? Porque no va a tener Es un ejemplo solo para, para poner en perspectiva que muchas cenas eh, no te pueden dar lo máximo, así como un whisky eh, solo que con una previa fumada pero puede potencializar si es un corte de carne, unos marisquitos, probablemente un cóctel de camarón no sea lo mismo que unos camarones al mojo de ajo. Eh, o sea, ese tipo de cosas eso es lo que quieres tú presentar y es interesantísimo el tema. Ahorita mencionaste algo muy interesante también, los formatos, las vitóolas, vitó los tamaños. No, uno, vamos a aprender un puro y te imaginas un formato robusto o un shurgil un puro grandotote, porque en este mundo cuando empezamos no sabemos que había tamaños, y entonces, ¿qué diferencia tiene ese chiquito de ese grande? Porque uno es más ligadito que otro. Y puede ser un, 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 este, uh, un puro para empezar a comer o, o una antes de una junta de unos 30, porque también tienen tiempos de fumada, como tú dices. Pero hay unos formatos que tú sabes que los 35, 45 no te duran una hora porque se va a acabar. Y hay unos que te van a hora 15, dos horas, eh, todo esto es, 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 es algo que yo no conocía de, de manera personal, el que había formatos que era diferente, el grosor. Tú, tú explícanos un poco más. Bueno,
1: eh, como bien como lo tenemos que decir, mira, por aquí debo de tener... Dentro de mis curiosidades... Hablamos...
0: Ah, trae el tema ocultado, de los habanos. Viene ocultado con un librito.
1: Aquí tenemos el, el mundo de los habanos, que es un, un, un libro que produce Habanos, que es un, un, un libro bastante interesante porque te habla de los diferentes las diferentes marcas, un poco de la historia, y de las características y los formatos que tiene en el mundo de hábanos, ¿no? Esto es en especial en todos los hábanos que podemos encontrar, algo de historia, eh, la, 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 la forma de la, de la hoja del tabaco, las partes de la hoja del tabaco, que obviamente, bueno, tienen diferente función, el centro gordo, el centro fino, eh, las, 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 para que las utilizan para ciertas eh, características de, de sabores y, y de formatos. ¿No? Los diferentes tamaños de las hojas que puedes encontrar, las características. Y bueno, aquí te vas a volver, aquí te vuelves de repente loco porque puedes encontrar, hay tan, o sea, en una sola, en una sola, cara, en una sola rama del tema del tabaco, que son los sábanos, encuentras un mundo que puede ser excepcional, ¿no?
0: Claro, aquí, yo no, yo no sabía por ejemplo, que que se fermentaban las, las, las hojas, de hojas para que, que pueda... se fermentan.
1: Sí, se ponen en, en las galeras de madera, se cuelgan y se dejan fermentar. Amigos. Aquí puedes ver, te habla de los, puedes ver los diferentes formatos o vitolas que puedes encontrar, Salomón, Longitud, Diademas, Montesco. Ahora también puedes, o sea, hay lo que le llaman eh, la vitola de, 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 de salida, que es la que el fabricante tiene que le da y la, y la de galera que es con la cual el fabricante lo, lo identifica de manera interna okay. no antes de que salga a la venta no entonces eh, nos eh, las características y mira o sea aquí puedes ver de diferentes formatos rines más grandes eh, que es el el grosor el rin o es, es el grosor que, que puedes encontrar de diferentes tabacos, ¿no? Entonces aquí te va te va detallando todo lo que puedes encontrar
0: y bueno a, y a mí en la secundaria ves. me decían el Churchill no sé por qué no.
1: <risa> <risa> okay <Bueno>. <risa> <risa> y tú lo dices algo que que esta es una plantilla oh wow que viene en el libro que es eh, para nuestros amigos que que no nos pueden ver es, es una regla que viene eh, en centímetros porque el, el tabaco los sábanos lo, así los lo, lo especifican en, en centímetros
0: okay. y es como un cuadrito eh, lo que lo estamos es como un cuadrito es como una hoja de cuaderno con una regla en medio y a los lados hay diferentes orificios. Que se llama el ring, que es el, la medida del diámetro del puro. Imagino que es para meter ahí y saber qué tipo de diámetro tiene cada. Es puro. correcto.
1: ¿No? Entonces, mira, te das cuenta que es el ejercicio y vas buscando. Ah, mira, la tiene el primero. Este es un ring 44 que tiene una longitud de 17,5 centímetros y en pulgadas vienen a ser 7 pulgadas.
0: No. Fíjate, el, el tabaco que me llegó a mí, aquí el cohiba, de hecho aquí viene la factory, dice el titán de bronce que es la fábrica, dice Vitola, cinco y media por 50. Me imagino que cinco y media es, pulgadas. pulgadas era la, 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 la Ajá, longitud. Y
1: el rin es 50.
0: Y el rin es 50. El rin
1: 50 viene siendo el de 19.84 milímetros que es lo que, lo que marca para en Hávanos. En y aquí viene la, la, la conversión al sistema inglés, que es el que ustedes utilizan en Estados Unidos y que aquí en México también se utiliza, que realmente nosotros utilizamos las pulgadas, que es raro porque nosotros, nuestro sistema décima, este, de medición es el sistema decimal, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. sí. Pero bueno, ahí sí. vamos buscándole la manera. Pero es algo interesante porque, imagínate, aquí... De la, de la regleta que, que tenemos aquí son 6, 7 hay 25 tipos de, de ring que están aquí identificados entonces imagínate lo que puedes hacer porque puedes hacer un puro de 5 pulgadas de, 47 centí... de un ring 47 que obviamente no va a ser tan grueso como un robusto pero a lo mejor eh, en cuanto a longitudes puede ser igual o menor o, o más grande. ¿no? Entonces vuelvo al tema, es volver a jugar con todo lo que tienes de materia prima en cuanto al tabaco. Si te vas al tema de los blends, si te vas al tema de, 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 cada, de cada país de origen y si te vas al tema de los sábanos, no porque obviamente pues ahí es donde empiezan a jugar y, y que hacen que se generen tantas expresiones en el mundo del tabaco.
0: Claro, y si algún comentario mío, eh, algún conocedor de puro o purista y ve que yo digo alguna sandez que se está enjalando los pelos, no soy un, eh, si, si en whisky no me considero especialista, solo un aficionado, en puro soy, eh, estoy en pañales. Entonces, si alguna ah, no, pregunta mía está... Igual está, yo, ¿eh? No, yo no, por eso siempre he dicho, yo soy un simple aficionado. No me tiren con piedra nomás. <risa> Digo, lo sí, no, merezco no, no, no estar bien, Y que
1: andamos queriendo inventar el hilo negro. No, estamos dando nuestro punto de vista, nuestro, nuestro conocimiento empírico a través de la experiencia, del hacerlo el día con día. Y que obviamente eh, eso nos ha llevado a pues, aprender un poquito, ¿no? Nada más. claro,
0: claro. Y si les gusta explicar? este episodio, aún no se termina, pero si les gusta la temática, yo no había traído aquí hablar de puro. Eh, la verdad es que muchos sí me dijeron, habla de puros. No quiero decir muchos como si fueran miles, ¿no? Pero sí varios compañeros que siguen el podcast, eh, haz algo de puro. Pero igual no me consideraba con autoridad para hablar sobre maridaje o cualquier otro tema, aunque a pesar de que conozco y me he fumado 180 puros, que a lo mejor soy de los pocos que han fumado un poquito más, pero eh, no tengo aún así el conocimiento para hablar. Y la, no me he podido estu eh, a estudiar a profundidad eh, tal cual propiedad por el cual te doy una nota. Sí tengo un, un curso que, que estuve ahí con... Este, que me impartieron que después voy a platicar un poquito más de cómo me fue eh, me dieron un certificado de Habanos Junior eh, impartido por la, la Casa de Habanos de, de Cuba, pero aún así no, me quedo corto, no porque ya sabes que el seguimiento de esto y estar estudiando es lo que te hace eh, tener fortalezas y no solamente un papel que igual me llevó a conocimientos básicos o muy básicos que de los cuales me alegro mucho de tener y conocer un poquito de esto, pero bueno si les gusta el episodio y si les gusta la temática, si tienen preguntas o algún episodio que quieran, que dedicamos, ya saben, dejen los comentarios en el episodio en Spotify. Ahí está una pregunta. ¿Qué te pareció el episodio? Solamente pónganle este, su, su, su agrado o no. Pero si tienen algún tema en específico a profundidad en cigarros, y aquí nosotros trataremos de, de resolverlo. De igual manera... Eh, en Apple Podcast está la sección de, de, de las reseñas, ahí los, lo puse en un videíto en, en Instagram, y pongan ahí sus comentarios de qué les apareció este episodio, eh, que es algo nuevo para whisky en español, pero que me gustaría así tomar porque el whisky va de la mano con el puro y la mayoría que estamos en esto, fumamos y tomamos eh, y nos gusta disfrutar de estos grandes, eh, podría ser el tabaco y el destilado que, que van muy bien de la mano
1: es correcto y creo que ante todo la experiencia de poder compartirlo con las personas y con hoy los amigos es lo que lo hace más grato así como el whisky une personas el tabaco une más todavía ¿por qué? porque tienes el, el, el poder tener tiene el don de generar conversación yo es algo que que, que cada día me sorprendo más y es algo que me que, que me orgullo, que me orgullece decir no el tabaco hace plática pero más hace amigos
0: Ok. ya ya había futuro ya vi todo lo que podemos platicar la de tengo oh, bueno, temas que a tocar a la... La, la verdad no me quiero adelantar pero eh, si tú me das la mano Gonzalo va a formar parte de de, de este eh, su whisky su perdón, su podcast que, que están escuchando whisky en español y ustedes digan si, si les gustó el invitado Porque yo sí quisiera invitarlo a más episodios Hablar de mucho más temas eh, eh, Fíjate de lo que surgió este episodio Pero bueno, no nos quedemos en, en qué va a pasar La gente viene a escuchar aquí de puros Y yo tengo una pregunta más Dime Hay herramientas uh, Para empezar por las navajas, los cortadores Que He visto no solamente eh, El cortador de dos hojas O el de una que lo corta tal cual eh, también he visto algunos que son como, no sé nombre, ponchadores, ¿verdad? Es un pochismo, que es como un, una, un cilindro que... Perfora sacabocado. Bocas, ¿O
1: sacabocado?
0: O sacabocado, perfecto. Eh, hay otros que son ojos de gato, que yo le dije que tú me dijiste eh, corte en V. ¿Qué tipo de cortes? ¿Qué tipo? Porque he visto que unos son así como en horizontal también. ¿Qué es este tipo de cortes y para qué se generan o, o de dónde vienen? A ver, dime.
1: Mira, a ver, casualidad, te voy a presumir mi último gadget, que es esta pulserita. Yo pensé eh, algunos, que era algunos, un juguetito. Algunos visto.
0: Eh, un juguetito. Es, es,
1: realmente ya es, es parte de, de... Yo la verdad no me vea medio resistido pero la verdad la vi me me encantó
0: lo vi pues un... lo que quiere decir no sé no, no 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 no
1: no no mira este es este es un sacabocado un ponchador
0: lo Bien que nos decir. están escuchando y, nos, y quiero hacer cotorro también aquí sacó un collar de perlas negras <risa> no es una pulsera es una pulsera de, de perlas negras pero bueno Sigamos. Entonces, eh, para nuestros amigos que no nos están viendo, pero nos están escuchando,
1: bueno, es un, es un tubito que trae una navaja en, en la punta y lo que haces es insertarlo en la parte de arriba del, del puro y lo que hace es literal cortar, dejando un círculo perfecto en el puro para el momento de que lo quieras fumar. Obviamente tenemos lo que es la navaja. Ya en algún momento les enseñé lo que era de, un, de una sola navaja, que es esta, que es de los más básicos, que realmente yo no lo recomiendo, porque como tú lo decías, eh, pierden el filo muy rápido y en su momento pueden eh, maltratar el, el, el puro si no hacemos el corte correcto. Lo ideal y lo más común es el cortador de, dos, de doble navaja recto, que obviamente eh, este es un cortador un poquito más ya sofisticado, si te das cuenta, aquí lo pueden ver, en claro. la parte en medio tiene como un surco, que es, sirve como un apuros, que es la verdad bastante
0: eh, cómodo. Para, para que todos. no esté en la mesa ruede, se caiga, ese cortapuros te pide como soporte para poner en medio una vez que se esté fumando
1: y tenemos las famosas tijeritas que por aquí deben estar que ya es, digamos, ya para que lo tengas en casa, que es un corte más preciso y que obviamente te va a permitir corregir si en algún momento sentiste que el corte que hiciste fue muy, muy pequeño, pues te da un poco de, de oportunidad para poderlo mejorar y que obviamente eh, sea mucho más grata. ¿Cuál es el objeto de esto? Aumentar la cantidad de oxígeno que, o la cantidad de la calada que le puedes dar al momento del tabaco. Con el ponchador o con los lo que va a hacer es que se va a concentrar el humo en, el, en la salida del tabaco. ¿Y qué va a hacer? Que se va a concentrar y a lo mejor te va a dar un, una fumada más, más fuerte, más, más consistente, ¿no? ¿no? No va a ser tan fluida o tan ligera como si fuera un corte recto. En algunos formatos, como los pirámides, que por aquí debo de tener uno, aquí está, abrirlo esto es un puro pirámide para nuestros amigos que es un puro pirámide es cuando eh, la parte del puro de la parte de arriba está eh, literal como una pirámide con cava y lo que puedes hacer es que haces un corte en manera diagonal que eso es lo que te lo que lo que puede generar que la salida del tabaco se hace abajo y sea, se vaya directamente a las papilas gustativas de manera más directa. okay ¿no? Entonces, okay. hay quien te dice, oye, yo, yo, yo lo hago recto. Ah, bueno. Aquí es... Eh, cada quien se mata con su propio veneno, ¿no? Claro. Y obviamente <risa> la cantidad que uno quisiera tener, ¿no? Mi, hay gente que mi,
0: le gusta... Mi compadre, mi compadre, por ejemplo, mi, ahora se sí está hablando de mi compadre, Eric, que es el padrino de mi, de mi hija. Uh -huh. eh, él... Dice yo con el sacabocados, únicamente con eso, con el ponchador que yo le dije acá, pochismo, Este, pero el sacabocados, que si estoy correcto, lo que tú me acabas de decir, que es el cilindro que se le pone por atrás, dice ese es mi corte favorito y trae en llaverito, trae sus sacabocados ahí porque uh -huh. a él le gusta, no eh, independientemente del formato. Tampoco no es una persona que conozca mucho de puros, también es fumador habitual, pero. No creo que conozca que si pirámide no se puede, que si torpedo sí, que si un toro también, que si un robusto también. O sea, hay, hay muchos tamaños de bitolas y formas diferentes, que doble torpedo, que doble pirámide. Sí, bueno,
1: aquí lo importante es esencialmente el sacabocados o el ponchador. Realmente es para los, los puros de que tienen eh, la parte superior plana, ¿no? Ya puedes jugar con un pirámide. Yo en algún momento lo que hice fue hacerle el ponchado por los dos lados de la pirámide y obviamente la experiencia fue agradable. Dije, ah, mira, porque ese día no traía cortador y traía mis acabo -cado? Dije, bueno, Dije, con una no sentía que la calada fuera de la consistencia que a mí me gusta. Entonces lo que hice fue del otro lado hacerle otro orificio y obviamente ya la calada fue mucho más generosa, más suntuosa y obviamente ya mucho más agradable a mi forma de fumar, ¿no? Hay que decir, eso no se hace, pero hay que buscar también las, las formas, ¿no? Realmente antes no existían los, los, este, los cortadores, ¿no? Existía la boca y los dientes
0: okay.
1: o la uña, ¿no? Hay quien en algún momento eh, me platicó que un productor de tabaco en República Dominicana nunca usaba cortador, sino que él realmente lo que hacía era con la boca, le hacía el orificio y se lo fumaba.
0: Es un dato interesante, un dato muy importante. Y hablando de datos interesantes e importantes, como acabas de decir, eso de la uña, y es, es totalmente cierto, ¿no? Esas son herramientas que se utilizaban a futuro, pero en un principio, pues, eh, el clásico mordisco y la uña para acomodar ese, ese, ese mordisco al tabaco y dar una calada, porque también calada para mí es una es un término que no utilizo, yo utilizo fumada o el famoso toque, eh. También Calada yo creo que es tener su, su origen y también hay de tener su, su... dentro del mundo de los fumadores de puros. Es un término que no utilizamos los que no estamos en él tan inmiscuidos. Pero el, hablando de datos importantes y quiero traer el dato importante o curioso del episodio de nuestro buen amigo Miguel Cobos y vemos si no está tan complicado como, como nuestro amigo Roberto. Entonces aquí va... El Dato Curioso. ¿Qué nos traes, Miguel? Whisky Escuchas. Llegó la sección más esperada del episodio. El Dato Curioso. Escuchamos hablar sobre Dalmor Cigar Malt hace un momento. Y si bien muchos Whisky Escuchas lo hemos visto o oído hablar de él alguna vez, uh, como pequeño dato curioso de esta expresión, el cigarro que fue utilizado como punto de referencia en el emparejamiento de sabor con Cigar Malt fue... Pártagas, serie D número 4. Esperemos tener oportunidad de maridar a ambos, a ambos en alguna ocasión y evaluar este whisky con el cigarro que fue utilizado en su diseño. Espero les haya parecido interesante este Express Dato Curioso. Hasta la próxima.
1: Mira, qué, qué detalle tan interesante, porque estamos hablando de un habano que es, creo que, icono de, dentro de los habanos. Si podemos ver aquí, mira es parte de la descripción que nos da eh, este libro y habla un poco de la, de, la, de la marca, que es creo que de las emblemáticas que tiene Habanos, ¿no? Creo que es de los, de, los, de los Habanos que pueden ser esenciales para el inicio cuando empiezas a fumar Habanos. Creo que sí es, puede ser un buen eh, punto de partida en el mundo de, de, del tabaco, pero en especial de los Habanos.
0: Ok, ok, ok. Sí, sí,
1: eso es un puro muy, muy bueno. Eh, un formato no muy grande, pero interesante.
0: ¿eh? Sí, sí, pues qué bueno que te gustó el dato. Miguel también siempre nos trae datos a, al punto. Y pues muchas gracias, Miguel. Eh, espero yo un día fumar el puro, eh, a ver qué tal está. Bueno, el habano, porque no, no, es, no es un puro, ¿verdad? Entonces, grandioso el dato. Oye, este, pues hemos hablado de varios temas. Eh, la verdad es que este episodio ha sido de todo un poco y, y yo creo que también completo en cuanto a lo que hemos hablado. Y te quería preguntar eh, a algo que es el, la tradición de, del puro en cuanto, a, yo, en cuanto a las zonas. Por ejemplo, en el norte del país yo no, no, no veo tanto la profundidad del tabaco como probablemente lo hagan en, en el centro del país, hablando de México, ¿no? Porque acá estamos en zona desértica, ¿no? Entonces, allá en Veracruz, me imagino que debe ser muy popular el uso del tabaco, pero desde que es... O sea, como el, el trabajo de la, de la, del corte de tabaco, ¿no? Es a lo que voy viene de, ¿a dónde? A como, como acá en el norte, vamos a piscar algodón o cortar chile, allá era, vámonos al, al, al campo del tabaco, ¿no? A trabajar. Y ahí mismo el campesino o, o jornalero, no sé cómo sea el término de, del que va a cortar tabaco, pues sea probablemente un fumador desde sus inicios. Eh, ¿Tú cómo ves esta tradición? ¿Cómo se ha ido llevando un poco? ¿Tú por qué llegaste a ese mundo fue por parte de, de cercanía al tabaco? ¿Por qué? ¿O cómo estuvo la onda ahí?
1: Mira, eh, creo que interesante es que creo que aquí en México el origen del tabaco es meramente cultural y religioso. Eh, si recuerdas, eh, el tabaco para los eh, indígenas prehispánicos era era algo que generaba cierto sincretismo, cuestiones religiosas. En Cuba eh, también se utiliza para cuestiones religiosas. Entonces, creo que empezamos, el origen del tabaco de ahí viene, ¿no? El, el, su uso era esencialmente, ¿no? Ya obviamente con la conquista, bueno, se dan cuenta que existe, lo empiezan a consumir, lo llevan a Europa y bueno, ya es, eh, podemos conocer un poco de la historia y la evolución que ha tenido a través de los tiempos. Yo llego al mundo del tabaco por error, por... por por chamaco y por, por curioso. Me encuentro en la casa de un amigo una, casa, una caja de Romeo y Julieta. Si tú recuerdas, las cajas de Romeo y Julieta eran unas cajas como de cartón hace muchos años que venían decoradas con eh, la, la característica de la anilla. Que por aquí si te das cuenta, venía aquí. Este, estos colores eran muy claros, pero traía figuras... Muy romanas, muy, muy, muy características, y que era muy llamativa. O sea, era, era algo que en algún momento no podías distinguir qué era, ¿no? O es sea, si realmente, si no sabías de que era un habano, que estaba, había tabaco dentro de la caja, pues podías pensar hasta que eran como galletitas o alguna cuestión así rara, como de caja de abuelita, ¿no? Entonces, la inquietud me llevó a abrirlo y los vi y le dije a mi amigo, oye, que es esto ah es un puro pruébalo y yo siempre cuando empecé a fumar nunca le di el golpe al cigarro es algo que nunca me gustó entonces al puro no se le da el golpe porque obviamente lo que va a generar es pues, cierto malestar físico que nosotros le llamamos empurarte que te empieza a marear y puede generar pues, un malestar físico tal cual entonces yo me lo fumo y quedo encantado Queda emprendido del mundo del, 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 del puro en ese momento. Obviamente, bueno, ya fueron pasando los años y conforme mi desarrollo profesional y personal me, me permitió irme acercando a ese mundo, ¿no? Eh, se me hacía algo muy personal. Es, es algo que te permite reflexionar, que te puedes sentar y te puedes sentar a fumar un puro y puedes resolver el mundo, ya sea solo o platicando. Es, es algo que, que yo siempre he agradecido a este, a este gran producto que es el, el tabaco y que te permite tener una, una conversación y puedes arreglar el mundo en dos patadas no o puedes encontrar la solución a tu problema del día solo acompañarte entonces yo así empecé a adentrarme muchos años fumaba una sola marca de puros mexicanos que se llamaba Montecruz que, que se producía en una tabaquería ahí en la calle Zacatecas eh, en el cual tuve el gusto de conocer un querísimo amigo Luis Anaya que hoy tiene un, un proyecto que se llama Azul Tabaco que en su momento ya platicaremos pero que ha ido evolucionando y he ido conociendo y he ido metiendo pero llegó un momento en que yo me estanqué en una sola como en el whisky no que dices yo ya nada más voy a tomar etiqueta negra y no te sacan de ahí no y toda la vida estás tomando tomando y de repente te das cuenta que hay otras expresiones que pueden ser mucho más interesantes y que te pueden llevar a otro mundo. Y a mí me pasó así con el tabaco. Entonces empecé a conocer el tabaco mexicano, empecé a conocer el tabaco pues, a, eh, de, de Habanos. Yo tuve la oportunidad de vivir seis meses en La Habana. Y bueno, yo ahí, si, si ya estaba enamorado, creo que ahí me acabé de casar y perdí con el tema del mundo del tabaco. ¿no? Hoy, hoy pudo reconocer que me gusta que... Puedo dejar de beber, puedo dejar de hacer muchas cosas, pero creo que no podría dejar de fumar puros. O sea, sí, es algo que, que, me, que, me, que me nace, que, que es creo que parte ya de mi personalidad, parte de mi, de, mi, de mi ser. Y creo que Gonzalo Romero no existiría o no sería el mismo Gonzalo sin el tema del tabaco.
0: Claro. Oye, interesante lo que dice, esa manera de pensar, de resolver el mundo de... De, de, de concentrarte porque como de manera de anécdota eh, en una ocasión yo veía con un buen amigo eh, Luis Carlos eh, es, es el mejor amigo que tengo y lo dejé de ver por, por años pero yo sabía que fumaba entonces cuando vuelvo y va a hacer una reunión de amigos de la prepa de amigos de toda la vida de tus mejores amigos de aquel núcleo de que aunque cre le creaste experiencias y llevo unos puros porque sabía que él fumaba, y yo ya fumaba, ¿no? Estaba hablando hace tres, cuatro años. Entonces llego y los prendemos, y estamos en la mesa los mejores amigos. Y los prendemos y el puro empezamos a fumar. Y la plática de aquella reunión pronto bajó su nivel, porque yo y él no estábamos platicando, estábamos disfrutando el puro. Tú sabes, disfrutándolo. Y un amigo, un tercer amigo, Diego, también que nos escucha aquí en el podcast, Dice, ¿qué? O sea, que ustedes no platican, ¿Están, están ahí nomás viendo el pinche puro como güeyes. yo, discúlpeme, aquí casi no digo malas palabras, pero esas fueron las palabras que dijo Diego. Entonces, es cuando notas qué tipo de conversación, aunque no hables, puedes estar disfrutando el puro. Una, y estás conectado, me explico. Pero un tercero que no está fumando, solo estarte viendo fumando... Está totalmente desconectado en ese momento, no? Y espera el platicar de las anécdotas, de cualquier cosa, no? Mm -hmm. Pero sí fue algo muy, me recordó eso que tú dices: el, el cual el, el puro te conecta, reflexionas, puedes decir cualquier cosa o pocas palabras y eso te va a llevar. Va a ser una gran noche, inclusive aunque casi no hables. Eso es a lo que voy.
1: Claro. Y creo que une, vuelvo al tema, creo que a mí me ha hecho. Eh, bueno, yo a usted, a ti te conocí por el tema de por parte también del, del tabaco, ¿no? Hicimos la, la invitación en el programa y, y, bueno, hablamos de whisky, pero el pretexto era el tabaco, ¿no? O sea, el, el poder hacer el maridaje y el complementar el tabaco con el whisky. Pero como tú lo dices, hay veces que te puedes sentar y puedes decir, qué bueno está, oye, sí. Oye, una pregunta retórica respecto de qué opinas del lado oscuro de la, de la luna, ¿no? Bueno, mira, yo Y a lo mejor en pocas palabras puedes expresar muchas cosas sin la necesidad de ser tan elocuente. Y creo que eso es... En ese concepto es lo que puedes vivir como experiencia al momento de fumar un tabaco. Claro. Porque en un pedazo o en unas hojas de tabaco puedes tener una gran experiencia sin...
0: La necesidad de hacer una gran cosa. Sí. Oye, pues ya, ya, grandísimo el episodio, me gustó bastante. Y creo que hay tela de donde cortar con este, porque, o sea, no, es como si yo quisiera decir vamos a hablar de comida o de, de barcos, pero no se llevan bien con el whisky. Entonces, el puro es un pretexto excelente para estar con el whisky entonces me gustaría, eh, como les digo, dejen comentarios si les gustó el episodio de igual manera retomaremos ahí los comentarios para hacer un segundo episodio para concluir y poder explicar bien, porque este episodio ni siquiera es eh, para principiantes porque tampoco es un episodio que te pueda iniciar en el cigarro hablamos de muchos conceptos eh, y tampoco hablamos mucho de, de cómo nos conocimos eh, un saludo a, a, a Carlos eh, Guzmán también, que, que fue parte de cómo te conocí en, en, en el programa de One District More. Ahorita, cuando grabamos este episodio, vi que andaba en Madrid. Entonces, opté por, por Gonzalo, que, que es un gran, gran amigo. También ya lo mencioné. Pero bueno, fuera de eso, este episodio, yo creo que para cerrar con esto, ha concluido. Para no hablar más y hacerlo más largo, podemos hacer una segunda parte o una tercera entonces, Gonzalo, pues me gustaría que te despidieras únicamente eh, aquí con la comunidad de Whisky Escuchas y cerramos el episodio. ¿Qué te parece?
1: No, bueno, pues lo cerramos eh, con, con la grata experiencia de poder compartir con ustedes. Espero que la, la charla haya sido de su agrado. Eh, repito, somos o soy un simple aficionado al mundo del tabaco, un apasionado al tabaco y que esperemos que podamos repetir y hacer algún episodio y tomar temas un poquito más concretos y antemano solamente me gustaría despedirme con una frase propia que creo que es muy representativa de tanto del whisky como del tabaco que es la experiencia que te da que es la gratitud que es una expresión que aumenta la felicidad y atrae el éxito siempre hay que tenerle hay que darle gracias al whisky al tabaco, a la vida y a los amigos
0: ok no pues maravilloso maravilloso vamos a dejar las redes de Gonzalo en la descripción del episodio como como todos nuestros grandes invitados y yo también quiero terminar con una frase eh, la clásica que he acuñado para este podcast que es demasiado de algo siempre es malo o oh, puede ser malo, pero demasiado de whisky o puros nunca es suficiente y es de Mark Twain eh, pues gracias a todos los que escucharon este episodio, nos vemos un próximo, esperen que viene el próximo Crónicas, espero que les haya gustado no olviden suscribirse nos vemos, adiós Hasta luego. Si deseas participar en crónicas manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio,